2: Willkommen bei der Sendeleiste Menschen in Aktion. Dieses Mal zum Thema Mitten im Sommer, Mitten im Garten. Durch das halbstündige Programm begleitet euch Christina Pürgi. In der heutigen Sendung erforschen wir, was es mit dem 15. August und den Pflanzen im Alltag von Mensch und Kultur auf sich hat. Als Studiogäste begrüße ich dazu Kultib Kau und Hertha hm? Gardala. Ja, da haben wir die Hertha schon gehört. Herzlich willkommen. Hallo Kultieb. Ja, ähm, zwischendurch spielen wir auch Musik, die ich zu diesem Thema für euch ausgewählt habe. Und zu guter Letzt gibt es auch Termine und Vorankündigungen vom ABZ Itzling. Ich freue mich, dass Sie live dabei sind. Und zum Einstieg spiele ich euch Travis Flowers in the Window.
1: to feel bad sad mad it's just a bunch of feelings that we have to hold but I
2: Heute schon länger geschlafen als an anderen Montagen? Dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass wir heute Maria Himmelfahrt haben. Waren Sie auch schon mal an diesem Tag vielleicht in Italien auf Urlaub und sind in die ausgelassen gefeierte Ferragosta hineingeraten? Dann ist klar, dass der 15. August in vielen katholischen Ländern ein Feiertag ist. Maria Himmelfahrt dürfte der älteste noch begangene Feiertags in der europäischen Geschichte sein. Wie ich nachgeschlagen habe auf Wikipedia, gaben bereits die Römer an diesem heißesten Tag des Sommers auch den Sklaven frei. Naja, vom heißesten Tag können wir im heurigen Sommer ähm, eventuell nicht berichten, frei haben sie hoffentlich trotzdem. Wir gehen heute auf die Spur, was sich hinter diesem Feiertag verbirgt. Aber was hat das mit unserer Sendung zu tun? Der Brauchtumskalender spricht von Kräuterweihe. Oder auch die ältere Variante, unserer lieben Frauen Wurzelweihe. Daher habe ich mich auf die Suche gemacht, welche Bräuche, Rituale, aber auch Alltagsgewohnheiten rund um Pflanzen in unterschiedlichen Kulturen existieren. Deshalb habe ich mir heute zwei Studiogäste eingeladen, die ich an dieser Stelle noch einmal herzlich begrüßen möchte. Darf ich euch zwei bitten, euch kurz
0: vorzustellen? Also mein Name ist Herta Gadalla. Das Thema Kräuter und Pflanzen interessiert mich deshalb, weil ich sehr gerne mich mit Blumen umgebe und auch mich mit Garten und Blumen beschäftige, aber auch, weil von dem Geburtsland meines Mannes aus Ägypten wir sehr viel mit den verschiedensten Gewürzen, unter, unter anderem auch Pflanzen oder Kräutern kochen und auch oft versuchen, alte Traditionen wieder aufzuleben. Sei es von seiner Kultur, aber auch von meiner Großmutter oder von meiner Mutter, her. Ja. Super. Ähm, dazu kommen
2: wir eben dann später in unserer Gesprächsrunde. Ähm, und wir sind schon sehr neugierig, was ihr eben aus Österreich und aus Ägypten uns erzählen könnt. Einen weiteren Gast haben wir aus Indien. Hallo, grüß uh, Gott. Ich
3: komme aus Indien und ich heiße Goldiebkopf. Und ich wohne hier seit zwei Jahren und ich habe hier einen kleinen Garten und ich interessiere mich vor Garten und Pflanzen und äh,
2: ja. Ja, ähm, wir sind uns im ABZ gemeinsam begegnet. Ja. Du bist ja auch eine, ähm, du hast Geschichte studiert und... Politik Ja, du mir erzählt. ich,
3: ich habe in Indien Geschichte und Politikwissenschaft studiert und äh, ja, aber ich interessiere mich mehr als Kultur und äh, ja, sowas.
2: Fein, herzlichen Dank, dass ihr beide Zeit gefunden habt, herzukommen. Ähm, ich würde dann gerne einfach in die Gesprächsrunde gleich einsteigen. Meine erste Frage an euch wäre. Gibt es religiöse Feste oder Bräuche, die speziell etwas mit Pflanzen zu tun haben? Mit Pflanzen meine ich alles, was wächst, also sowohl Blumen äh, als auch Gemüse oder Früchte. Gibt es da besondere Traditionen bei euch, Hertha?
0: Ähm, das Einzige, was mir jetzt momentan einfällt, wäre zum Beispiel bei Hochzeiten die Hennerfärbung, wo sich so von... Also, ja, wo sich sehr viele Frauen eben mit Händen die Finger färben oder auch die Füße oder auch die Haare. Diese Tradition ist aber mehr im Verschwinden oder sagen wir so, die ist, wird mehr auf dem Land gepflegt als weniger in der Stadt. und ähm, und es wird weniger, es kommt darauf an, es ist verschieden. Es gibt Regionen in Ägypten, da wird sie stark geprägt, in manchen weniger. Zum Beispiel im südlichen Teil von Ägypten eher stärker als im nördlichen Teil. um. Und das Zweite, was mir noch einfällt dazu, ist ähm, Rosen oder auch verschiedene Arten von Blumen, wo sie dann gewisse Zusätze fürs Badewasser herstellen, das man zum Baden verwendet. Und auch natürlich die typischen Gewürze. Wie die Zimtrinde, die Nelke, ähm, Lorbeerblatt, mhm. ähm, Kardamom, diese Kapseln. Also, da gibt die, und, und da werden eben die verschiedensten Zusätze gemacht, die man dann auch zum Beispiel mit Olivenöl äh, anrührt und dann auch oft so isst oder in Speisen untermengt. Ähm, gibt es
2: auch bei euch in Indien ist ja die Pflanze, die Färbepflanze Henna, auch etwas, was verwendet wird. Äh,
3: ja, zum Beispiel, wenn wir zum Tempel gehen, dann bringen wir Blumen mit. Das bedeutet, wie, wenn wir zu Hause zurückkommen, dann bringen wir mehr Kraft. Und äh, zum Alltagen verwenden wir auch äh, zum Beispiel zu Hause, haben wir viele Pflanzen und äh, damit bekommen wir viel Kraft. Und, äh, ja.
0: mhm.
2: ähm, gibt es auch besondere Anlässe, wo Blumen in unterschiedlichsten Formen verwendet werden? Also
3: ja, so, zum Beispiel zu Hochzeit und zum Geburtstag mhm. verwenden wir mehr Blumen zum Dekorieren. Dekoration und ja.
2: Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Indien, ist ein sehr großes Land, zwischen dem ja. Norden und dem Süden? Ja, im Norden ist so,
3: die äh, Leute verwenden mehr Blumen, und, äh, so Hochzeit oder sowas, aber im Süden verwenden Leute zum Beispiel zum, zum Schmuck äh, in die Haare oder ja.
2: Oder auch als Grenze oder so? Ja, <lacht> aber das gibt es nicht mehr. Mhm. Ja. Okay. Hertha, wie schaut es denn mit Österreich aus? Ist, das ist für uns ja auch wichtig, dass wir ähm, reinbringen, was ähm, in Österreich so für Bräuche sich rund um Blumen oder auch um
0: Gemüse rankt. Ähm, sagen wir mal so, gewisse Bräuche gibt nach wie vor. Zum Beispiel, es ist es nach wie vor, dass man ähm, über den Türstock zum Beispiel einen Blumenkranz hängt oder auch ähm, gewisse Zweige und dass man auch zum Beispiel sagt, eine gewisse Pflanze äh, ist gut, wenn man die im Haus wachsen hat, wie zum Beispiel, äh, so, ähm, früher hat geheißen, so eine kleine Eibe, wenn man eine kleine Eibe im Haus gehabt hat. Ähm, es gibt sicher das eine oder andere, wo man sagt, wenn man das im Haus hat, schützt es vor bösen Geistern mhm. oder es beschützt das Haus oder es beschützt den Garten. Mhm. Und was ich so von meiner Großmutter erfahren habe, ist, dass sich auch manche Pflanzen nicht miteinander vertragen, ähm, was man heutzutage gar nicht mehr, mehr beachtet. Mhm. Auch gewisse Gärtner gar nicht mehr, mehr Die modernen, neuen Gärtner, die setzen alles zusammen. Aber zum Beispiel gewisse Pflanzen sollte man nie zusammensetzen. Mhm. Ich denke jetzt nur an den Enzen und die Tulpe.
2: Ja. Ähm, ganz, ähm, ganz simpel, was mir einfach auch immer einfällt, das sind so Dinge wie der Weihnachtsbaum bei uns. Das ist ja auch, wo man mhm. sich eine Pflanze ins Haus holt. Oder genau. auch Ostern nach wie vor da braucht, dass man sich Osterbüsche bindet. Mhm. Genauso wie. Jetzt eben am 15. August ähm, gibt es ja auch die Tradition, ähm, ein kleines Büschel aus verschiedenen Pflanzen ähm, zu sammeln. Da ist drinnen der Wermut, Johanniskraut, mhm. verschiedene Getreidesorten und die mitzubringen zum Kirchgang und die dort weihen zu lassen. Genau. Gut, ähm, ich habe als nächstes Lied ausgesucht ein modernes Stück aus Indien, um mhm. ein bisschen vielleicht einzutauchen in die doch sehr bunte, spannende Welt. Welche Pflanzen werden denn für typische Landesspeisen bei euch verwendet, beziehungsweise ja, Pflanzen, Gemüse oder Gewürze?
3: Es ist so, India ist sehr groß und äh, in meinem Land verwenden wir mehr Spinat.
2: Mit deinem Land? Äh, ja, du erzählst von
3: Punjab. Ja, ich komme aus Punjab im Nord und dort äh, verwenden wir äh, Spinat. Und äh, äh, im Nord essen Leute äh, mehr Gemüse als Fleisch. Und äh, die typische äh, Gericht ist äh, aus Spinat und äh, ja.
2: Mit Indien verbindet man ja auch immer den Curry.
3: Curry, ja Curry und äh, äh, man verwendet Koriander mehr. Äh, damit es dann schmeckt gut und äh, ja. Du
2: hast in deinem Garten ja auch zum Beispiel Koriander gepflanzt, oder? Ja. Ich kann mich erinnern, du hast ihm auch einmal mhm. erzählt von der Qualität der Samen, die recht unterschiedlich sind zwischen dem Koriander, wie wir ihn kennen, ja. und der Koriander, wie ihr ihn kennt.
3: Oh, ja, es
2: ist Unterschied.
3: Hier Koriander ist. Äh, Sie riechen nicht gut, mhm. aber die echte Samen riechen sehr
2: gut mhm. und sehr stark. Hertha, ähm, wie schaut es aus bei euch in Ägypten? Kommt mhm. bei euch zu Hause auf euren bikulturellen Familientisch
0: ägyptisches Essen? Schon auch, ja. Wir haben zum Beispiel, wir kennen alle die das Gemüse, das Okra heißt, und das gibt es aber hier ähm, eher nicht, es ist, es schmeckt hier nicht so gut, weil es meistens sehr groß ist und dadurch verliert der Geschmack. Dann, äh, was es sowohl in, ähm, in Ägypten als auch bei uns hier in Österreich gibt, ist der Kaffiol. Mhm. Nur ist er dort kleiner und natürlich sehr viele Arten von Speisen, wo die Tomate drinnen ist. Mhm. Aber auch äh, gefülltes Kraut, Paprika, nur wird das alles ein bisschen anders verwendet. Es ist sehr viel, vielfältig an Gemüsen in Ägypten als auch hier. Aber das Einzige, was mir jetzt momentan sehr hervor, woran ich als erstes denke, ist das Okra. Und auch eine Art von Spinat, das nennt man Molocheia. Mhm. Das essen die Ägypter sehr gerne. Und das ist aber das es ist Vermischung zwischen Spinat und Löwenzahn, sage ich immer.
2: Ja. Ist die ägyptische Küche eher scharf oder wird dort mild gekocht?
0: Und Je nachdem. Es gibt Speisen, die man mild, mild machen kann, als auch scharf.
2: Und wie schaut es aus mit Beeren? Gibt es ähm, Beeren in eher Ägypten? Weniger, ich meine, wir haben ja Ägypten, verbinden ja wir oft mit, mit Wüste, aber auch mit dem sehr fruchtbaren Nildelta. Ja.
0: Also wenn ich dann eine Frucht denke, das ist die Mango. Mhm, so genau. wie bei uns der Apfel ist, ist dort die Mango. Mhm. Und auch die ganzen, die ähm, Mango, Melonen, äh, dann diese ähm, längliche Frucht, die schaut so igelig aus, ist gelb, ich weiß nicht den Namen nicht. Wenn man die Schält schmeckt, sie eher so äh, eine Mischung aus Kürbis, Melone, Mango, die man, mit der man auch kocht. Mit Und der gibt, kann
2: man auch kochen. Gibt es Kokosnüsse in Ägypten?
0: Kaum. Es gibt weiter unten zwar ein paar Palmen, aber in dem Sinn eher nicht. Mhm. Es ist nicht so verbreitet. Man, man kriegt sie sicherlich, aber nicht so groß. Und
2: ähm, gibt es vielleicht auch etwas Typisches, was zum Geburtstag serviert wird zum Essen? Gibt es typische Festspeisen? Und mit welchen wird da, du hast vorher die Rosen in deinem, äh, am Beginn,
0: mhm. hast du die Rose auch erwähnt? Das Rosenwasser, aber das ist in Ägypten eher nicht so. Aber was momentan zum Beispiel in unserer Familie, also in der ägyptischen Familie ist, das sind Tauben. Tauben? Wir essen oder meine Schwiegermutter kocht zu vielen Anlässen Tauben und das ist ein Essen, was sehr viele Leute essen dort. Und die werden gefühlt und die schmecken hervorragend, wie in Tausend und eine Nacht.
2: Okay, <lacht> vielen Dank. Ähm, dann tauchen wir wieder in die Welt der Musik ein äh, mit einem Lied. Das heißt Soul Food.
1: My recipe for soul food. Give me some soul, baby. A skinful of drums. of ivory gladdy a dash of scarehocks few strings of lintate
2: Gesunde Seelen brauchen gutes Essen und ähm, zu unserer Seelenlandschaft gehören ja auch Beziehungen dazu. Welche Beziehungen pflegt ihr mit Pflanzen? Welche Rolle spielen Pflanzen in eurem Leben?
3: So, äh, ich habe einen kleinen Gärtner im Eastlink und äh, äh, seit habe ich Sommerferien. Und äh, meine alle Freunde sind äh, äh, nicht hier und wenn ich zu so meinem Gärtner gehe, dort treffe ich äh, äh, die Leute, die ich kenne und dort kann ich ein bisschen sprechen. Und äh, wenn ich traurig bin, dann kann ich dort gehen und mit Leuten sprechen, deswegen habe ich kaum Heimweh. Und deswegen ist es für mich ist sehr, sehr äh, wichtig, einen Gärtner zu haben. und ja.
2: Also für dich sind Pflanzen eine, eine Möglichkeit, ja. sowohl der, den Pflanzen als auch den Menschen zu begegnen? Ja, hm. stimmt. Hertha, wie schaut es bei dir aus
0: Hast mit Pflanzen in deinem Leben? Also sie spielen schon eine große Rolle und, und Wohnungen oder unser Haus ohne ohne, ohne Pflanzen könnte ich mir nicht vorstellen. Ich bin immer auch beim Herumdüfteln, wo stelle ich neue hin und wo stelle ich und wo durch die wechseln. Und äh, es, es ist schon, weil Gartenarbeit, weil wir haben auch einen Garten oder auch die Arbeit mit Pflanzen, das ist doch entspannend, beruhigend, zentrierend. Es ist schon, äh, es gehört dazu. Mhm. Für mich gehört es dazu. Kannst du dich an ein, ein besonderes Erlebnis mit einer Pflanze erinnern an einen Moment? Äh, ich war mal in England, das ist zwar schon Jahre aus, aber da habe ich eben gesehen, bei dieser einen Familie, die ich da besucht habe und gesehen habe, was die, was meine Freundin damals in eineinhalb Jahren aus dem Garten gemacht hat. Die haben sich ein neues Haus gekauft und der Garten war vorher gerad und ich komme nach eineinhalb Jahren circa hin und sie eine blühende Oase, dass ich mir gedacht habe, das haut mich um, wie hat die das geschafft? Und sie hat gesagt, naja, einfach so. Und da bin ich dann auch auf das Buch gestoßen von der Barbara Frischmuth, Fingerschuh und Feenhandschuh und das hat mich das war ziemlich inspirierend und ziemlich, äh, ja, es hat mich stark beeindruckt.
2: Danke. Ähm, Kuldib, eine Geschichte aus deinem Leben mit Pflanzen. Ja. Mhm. Uh, wenn ich zum Pflanzen
3: denke, dann erinnere ich an meinen Großvater, er war Bauer und uh, uh, er hat mir alles erzählt, wie, wie kann ich einsetzen und uh, ja, <lacht> das erinnert an meinen Opa, hm. ja.
2: Also Verbindungen zur Familie. Ja. <lacht> Dankeschön. Ähm dann spiele ich uns noch ein Lied. Das stammt von einem Mann, der sich selber als Alpenschamane bezeichnet. Sein Name ist Oji. Und er experimentiert mit verschiedenen Instrumenten aus verschiedenen Kulturen. Also er verbindet alpenländische Instrumente, aber auch Instrumente aus dem Himalaya.
1: Drum baß sie auf sie, auf die Erden ist mein Mutter, drum baß auf sie.
2: Unsere Sendezeit ist schon wieder fast zu Ende, ähm, daher möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei den beiden Studiogästen bedanken. Vielen lieben Dank für deinen Besuch, Hertha, und vielen Dank an dich, Kultip, auch Dank. fürs Kommen in die Radiofabrik. Ähm, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich noch die Termine aus dem ABZ Itzling weitergeben. Am Freitag, den 2. September, findet wieder das Café der Kulturen statt. Das ist unsere zweiwöchentliche Veranstaltungsreihe, wo Menschen äh, verschiedener Kulturen und verschiedener Herkünfte sich begegnen können und gemeinsam Kaffee trinken. Am Dienstag, den 13. September, beginnen die Proben des Stadtteiltheater Lehn-Itzling. Am Freitag, den 30. September, geht es bei uns im Abizeit heiß her und zwar feiern wir das jährliche Herbsthausfest. Alle Leute sind herzlich willkommen äh, dazu zu stoßen. Wir feiern ab ca. 18 Uhr und ihr findet uns in der Kirchenstraße 34. Erreichbar ist der Stadtteil mit der Busnummer Nummer 3 Ausstiegstelle am Goetheplatz. Ja, ich möchte mich ganz herzlich von den Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Ähm, wir hören uns bei Menschen in Aktion auch wieder im September. Und ich wünsche euch noch einen schönen 15. August. Verbringt Maria Himmelfahrt gut und genießt noch euren freien Abend.
1: I I guess if I were walking in your shoes, I wouldn't worry enough. Are you no know friends or worn about me? I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and Last night I dressed in tails pretending I was on the tank. As long as I can dream it's hard to slow the swinger down So please don't give a thought to me, I'm really doing fine You can always find me here and have having quite a time Counting flowers on the wall, that don't bother me at all Playing solitaire till dawn with the deck of fifty.
0: Menschen in Aktion eine Sendung von Menschen für Menschen.
1: Sendeleiste für
2: ein soziales Salzburg.